0: Big and Sports Podcast, Wissenswertes aus der Welt des Sports, mit Patrick Hoch und Laura Luft auf meinsportpodcast.de Hallo, hier ist der Big Sports Podcast, heute mit Bernd Schumacher vom Apfelparadies. Hallo Bernd. Hallo, grüß dich. Ähm, vorab kriegst aber auch du die gleichen drei Fragen wie jeder andere. Ähm, da jetzt zum ersten, wer
1: ist für dich der größte Sportler aller Zeiten? Der größte Sportler aller Zeiten. Also ich muss sagen, eigentlich äh, Boris Becker finde ich ganz cool. Ja, also als Sportler muss ich wirklich sagen, äh, finde ich einfach toll, was er geleistet hat.
0: Den hatten wir bis jetzt tatsächlich noch gar nicht. Ist mir, <lacht> mir gerade Wir hatten schon ja. viele andere, wie Gretzky, Michael Jordan und Ali sowieso und, und auch Leute, die du echt nachschlagen mussten, aber bei Boris Becker. Den hatten wir echt noch nicht. Das ist ein neuer. Nee,
1: ich bin einfach, der ist so ein weißer Typ und irgendwie äh, hat er, klar, er hat auch eine Menge Talent, sage ich jetzt mal, sonst wäre er nicht da hingekommen, wo er war. Aber im Endeffekt, denke ich auch, hat er viel über Training, über Kampf und so weggemacht und das finde ich schon ganz cool eigentlich. Ja.
0: ja, nicht umsonst ist der Bäckerhecht das Markenzeichen. Das allein schon ist, glaube ich, ein Ding von Kampf, dann nochmal im Tiefflug über den Platz zu, zu fliegen, obwohl der Ball genau. weg ist.
1: Da kenne ich auch viele Szenen so irgendwie von, von früher, von meinem Vater, wie der den verfolgt hat und als kleines Kind, wo ich dann daneben stand. Und Da muss ich wirklich sagen, nee, das hat für Emotionen in unserem Haushalt gesorgt. Ja,
0: aber ja, bei, bei uns auch. Ich, äh, die beste Szene war immer noch damals gegen Pat Cash, als der Cash gefragt hat, warum man denn da durch die Gegend fliegt. Ist vorbei, wäre er weg gewesen. Ja. <lacht> dass der Tier so aufgeregt hat, dass der irgendwo noch so einen Ball von der Linie gekratzt hat. Großartig. Ja. Ähm, die nächste Frage ist, was ist für dich das, das größte Sportereignis, dem du je beiwohnen durftest? Also Bundesjugendspiel gemacht, irgendwas im Fernsehen gesehen, irgendwie sowas.
1: Ja, ich bin ja auch äh, Borussia-München-Gladbach-Fan und da muss ich wirklich sagen, ähm, da habe ich einige Momente, wo ich wirklich sage, das war einfach unfassbar cool. Und deswegen bin ich jetzt auch wirklich so, ja, traurig, wenn du jetzt dann so ein Champions League-Spiel gestern hast und dann äh, in so einem kleinen Stadion da in Madrid und denkst die ganze Zeit drüber nach, verdammt nochmal, wie wäre denn jetzt die Champions League-Saison gelaufen? Und nee, da habe ich wirklich viele Momente im Stadion, wo wir ja gegen Schalke gewonnen haben, strömenden Regen und du dann da auf einmal auf der Tribüne ganz woanders stehst und äh, ja, äh, Relegation geschafft äh, gegen Bochum. Und da denke ich einfach, da waren viele coole Sachen dabei und ja, nicht schlecht. Ja, cool.
0: Also ich kenne das auch mit äh, Sitznachbarn, die plötzlich 17 Reihen hinter einem sind. Genau. Sehr schön. Ja. Ähm, was machst du denn selber für eine Sportart? Ähm, neben für Äpfel verwalten.
1: Ja, also im Endeffekt als Kind äh, habe ich viel Handball gespielt, also auch im Verein hier beim TV Forst. Habe immer leidenschaftlich Fußball auch gespielt, aber nie im Verein, sondern immer nur so in der Schule und zu Hause und so. Ähm, ja, dann habe ich viel Tennis gespielt, auch jetzt noch spiele ich Medenspiele und Tennis macht mir auch viel Spaß und wie gesagt, ich bin dann übers Tennis eben zum Pedal gekommen und das sind so, also jetzt bin ich mehr oder weniger, ja, Tennis am Spielen und Paddel. Also quasi Schläger ist die Hauptsache sozusagen. Ja, Beisportarten finde ich ganz cool, also ich spiele jetzt auch gerne mit meinen Kindern Handball oder Fußball, die sind äh, beide Jungs spielen Handball und Fußball im Verein und ja, da gehe ich gerne gucken, trainiere gerne mit denen auch jetzt so ein bisschen und macht mir einfach Spaß. Na ja, cool. Also besser als gar nichts, sage ich mal. Ja, genau. Also auf jeden Fall muss er ja jetzt irgendwie trotzdem ein bisschen... Ja, ich finde auch wirklich die Kinder, die sind jetzt wirklich da auch die Leidtragendsten in der Situation gerade, weil ich denke jetzt die ganze Mann, jetzt wären eigentlich Handballspiele, ne? Und das ist eben wirklich ja, Das ist einfach weg Zeit, die weg ist äh, in der E oder F Jugend. Das ist einfach schade. Aber ja,
0: Ja, klar. Also ich kenne das, kenne das selber. Bei meinem habe ich mittlerweile schon überlegt, ob ich so eine Riesen Gymnastikmatte kaufen soll, damit der sein Karate Fernunterricht über Zoom auch machen kann, ohne das gesamte Wohnzimmer zu zerlegen. <lacht> ähm, aber das, das findet er auch blöd. Also er hat auch schon gesagt, eine Gürtelprüfung macht er lieber. Äh, ja dann vor Ort, als jetzt äh, virtuell übersucht. Das findet er irgendwie besser. Das ist mit Sicherheit bei, bei Mannschaftssportarten ein ähnliches Problem, dass es fehlt irgendwie was. Also gerade wie du, diese ersten Turniere an Pfingsten und und wegfahren und so weiter, das, das fehlt. Ja. Aber kommen wir mal zum zum eigentlichen Thema dieses Podcast. Ähm, du bist ja der chef des apfelparadies sozusagen was ist denn das apfelparadies überhaupt außer dass es da offensichtlich äpfel gibt
1: ja also genau also wir lieben wirklich äpfel und alles ja was wir doch so anbauen also ähm, klar der name ist apfelparadies also ist auch der Apfel die Hauptkultur, auch im Anbau bei uns. Also es nimmt die meiste Fläche Anbaufläche ein bei uns im Obstbaubetrieb. Aber wir haben eben auch noch andere Obstkulturen, ne? also wie zum Beispiel die Aprikose oder die Kirsche oder die Pflaume oder die Birne. Im Prinzip ist unser Ziel, wir haben ungefähr 50 Hektar Fläche, die wir bewirtschaften und wir bauen das an, was im Endeffekt der Kunde verlangt. Und die Direktvermarktung, also die Vermarktung von unseren Obsterzeugnissen, ähm, ja, machen wir schon seit ja, ich sag mal, 40 Jahren direkt an den Endverbraucher und der diktiert im Endeffekt die Sorten, die wir anbauen, die Kulturen, die wir anbauen und wenn der Verbraucher irgendwann sagt, naja, hier der Apfel, der schmeckt mir nicht, den kaufe ich nicht, dann kannst du die Uhr danach stellen, dann fliegen auch irgendwann die Bäume hier raus, weil wir im Endeffekt ja das anbauen wollen, was der ja, Kunde haben will.
0: Also wenn ich jetzt Lust habe, dass mehr Granny Smith kommt, muss ich mich an dich wenden, damit du ein paar Bäume Granny Smith dazustellst.
1: Ja, ganz so einfach ist das dann vielleicht doch nicht. Also wir sind auch gerade in so einem Prozess drin, wo wir unseren Hochschulbetrieb nachhaltiger aufstellen wollen. Und wenn ihr jetzt hier den Granny ansprichst, das ist leider ein Apfel, der sehr krankheitsanfällig ist und ähm, momentan suche ich die Sorten auch stark danach aus, dass die quasi robust sind. Das heißt, äh, wenn die von Haus aus äh, eben keinen Schorf kriegen oder keinen Mehltau kriegen, hast du dann zum Beispiel nachher die halbe Miete schon gewonnen. Also das willst so du ein Apfel anpflanzen wie ein Gordelizis oder ein Granny Smith, der schnell Krankheiten kriegt, ähm, das ist nicht mehr zeitgemäß. Also früher hat man gefragt, ich pflanze an, was ich will und äh, habe ja Pflanzenschutz äh, ohne Ende zur Verfügung, ja, genug Wirkstoffe, aber das ist sich total am Drehen. Und deswegen pflanzen wir jetzt zum Beispiel einen Apfel an, den Natura, den nennen wir Suri bei uns im Laden. Ja, der kriegt zum Beispiel gar keine Krankheiten mehr, keine Pilzkrankheiten, weil der so robust ist. Ja, und äh, das ist im Endeffekt äh, das, wo wir drauf setzen wollen in Zukunft.
0: Okay, das... Äh Hört sich ja gesund und nachhaltig an. Leider nicht gesund für meinen Lieblingsapfel, die Großmutter Schmidt.
1: Aber da muss ich da eben durch. Genau, also wir müssen die Kunden einfach ein Stück weit umerziehen. Also ähm, ich glaube aber, wenn du jetzt zum Beispiel in den Suri bei uns reinbeißen würdest, da sagst du, so leckeren Apfel hast du noch nie gegessen und du hast äh, sofort deinen Granny Smith Apfel vergessen.
0: Das äh, werde ich dann mal irgendwann demnächst probieren, wenn ich mal wieder Äpfel brauche. Ähm, was ja, neben der Nachhaltigkeit und so, ist denn für den Endverbraucher der Vorteil, an bei euch Äpfel zu kaufen, im Gegensatz zum, zum Türken an der Ecke oder im Supermarkt oder wo auch immer?
1: Ich sag mal, also wenn im Endeffekt haben wir fast 100 Mitarbeiter angestellt ne? und ähm, wir sind hier in der Region verwurzelt, ob jetzt hier in Tönes Forst, in Meerbusch, in Mörs oder jetzt in Düsseldorf-Wittler. Ähm, wenn ich mittlerweile sehe, unser, ja, wir sind ja kein kleiner Betrieb mehr, wie viele Personen auch schon da mittlerweile dranhängen, ob es jetzt die Hofbäckerei ist oder der Saftraum oder die Marmeladenherstellung, ähm, ja, da werden mittlerweile, sage ich jetzt mal, streng genommen, kann man das einfach fast sagen, von, dem, äh, von den Leuten, die bei uns im Apfelparadies einkaufen, viele Familien von satt. Und ähm, ich finde das immer ganz toll, wenn ich jetzt denke, wir pflücken die Äpfel in Apfelgroßkisten, wo 300 Kilo reingehen. Und dann geht nachher diese Apfelgroßkiste auch bei uns so in Laden. Und ähm, ja, wo hat man sowas? Also klar gibt's es ähm, auch andere Obstbauen, die das so machen wie wir. Aber ich denke mal, äh, wie, wie cool ist das mittlerweile, wenn die Leute ihre eigenen Behälter mitbringen, ihre eigenen Tüten mitbringen und dann bei uns die Äpfel aus der Großkiste rausnehmen. Äh, ja, da ist nichts zwischen, sage ich jetzt mal. Und das ist eben schon was Besseres als jetzt, finde ich zum Beispiel, der Türke auf der Ecke, ohne dem jetzt auf die Füße treten zu wollen. Der hat bestimmt auch seine Berechtigung. Also, ja, Aber nee, das finde ich schon ganz gut bei uns. Ne? Ja, das hört sich, hört sich auch sehr gut an. Dann
0: weiß ich wenigstens, äh, welche Äpfel in der Kiste sind. Und dass das auch genau 15 Äpfel sind oder 10 oder 5 oder sowas. Und, und ja, habe ich auch das Gefühl, glaube ich, von ich habe selbst geerntet, das ist mein Apfel und nicht, Die nehme ich aus der Tüte und beiß rein. Hm. Ja. Ähm, was gibt's denn bei euch noch so, außer, außer Äpfel?
1: Ja, also im, im Prinzip, was gibt's noch so? Also wir haben ja ähm, dann ähm, eine Hofbäckerei auch angefangen, also ich hatte ähm, früher ähm, Brot und Kuchen zugekauft von der Bäckerei Kirchhoff in Duisburg und ähm, die haben irgendwann aufgehört und dann stand ich vor der Entscheidung, hm, wo kaufst du denn jetzt dein Brot und dann deine Brötchen und dein Kuchen zu? Und dann habe ich irgendwann zu meiner Frau gesagt, nee, ich mach nur, ich kaufe das ganze Inventar von denen auf und mache eine eigene Hofbäckerei in die Scheune bei uns rein. Und dann hat mein Vater und meine Frau nur gesagt, um Gottes Willen, äh, ne, du bist Obstbauer, jetzt willst du auf einmal auch Bäcker sein, ähm, ne? aber ja dann habe ich äh, die passenden Mitarbeiter dazu gefunden und äh, bin jetzt eben auch ganz stolz, dass wir wirklich ja Landfrauenkuchen backen, äh, der wirklich äh, ja anders ist als finde ich der Einheitsbrei, den wir mittlerweile überall in jeder Filiale haben. Ne? Ähm, ich, also ne einmal auf und dann die Paste rausholen und ob die Äpfel jetzt aus Polen, aus China oder was weiß ich nicht, woher kommen und geschwefelt da auf dem Kuchen landen, ist ja mittlerweile ja Gang und Gebe, sage ich jetzt mal. Und wenn ich jetzt hier bei uns in der Hofbäckerei sehe, wir verarbeiten jede Woche zwei Großkisten Äpfel, die wir hier selber schälen und auf den Kuchen drauflegen und das zieht sich ja weiter. Also wenn wir hier die Aprikosen ernten, dann sind die noch flückwarm und dann kommen die auf den Hefetag drauf oder die Zwetschgen und ja, das ist eben, finde ich, schon eine Sache, die mich stolz macht und ja, die die Kunden meist, manchmal auch gar nicht so wissen, wie wir wie wir das hier machen.
0: Ne? Ja, ja. seid ihr ja auf dem auf dem richtigen Zug, den es momentan ja gibt, irgendwie so nachhaltige Dinge aus der Region ähm, ja, fürs für Nahrungsmittel verwursten und nicht den Convenience-Kram, der aus dem, vom Laster gefallen ist, äh, auf den Kuchen, Burger oder was auch immer tun.
1: Genau, meine Schwester macht Trockenfrüchte, ne? also die macht dann auch so einen Äpfel Trockenfrüchte. Dann hatten wir ja mit der Marmeladenproduktion angefangen. Wir hatten einmal ein Jahr, wo bestimmt ungefähr fünf Tonnen Aprikosen geplatzt waren durch Regen. Und dann habe ich gedacht, hm, was machst du jetzt mit der Ware? Verkaufen kannst du die so nicht mehr, weil die alle aufgerissen waren. Ist Und dann habe ich zu meinem Mitarbeiter gesagt, komm, dann machen wir Aprikosenmarmelade raus. Ne? Ja, das ist schon äh, jetzt auch mittlerweile ein kleiner Geschäftszweig geworden mit den Marmeladen. Und ähm, ja, das sind schon viele kleine Spezialitäten, die mich manchmal auch dann verzweifeln lassen, weil wir so vielseitig geworden sind. Ähm, aber äh, ich finde es eben eine tolle Sache, weil es das Konzept eben rund macht. Ne?
0: Ja, klar. Ähm, kann ich denn zum Beispiel auch mit, mit zwei, drei Leuten bei euch vorbeikommen und selber pflücken? Ich meine im Normalfall, nicht während Corona vielleicht.
1: Doch, also wir haben auch dieses Jahr geschafft äh, mit der Selbstflücke trotz Corona. Also Corona-konform, sage ich jetzt mal, Selbstflücke gestaltet. Und ähm, ja, das ist auch so ein Ding, was immer mehr ankommt bei den äh, Leuten draußen, dass sie wirklich äh, ja ihre eigenen Äpfel ernten wollen oder mit den Kindern, denen das mal zeigen wollen. Und das startet bei uns immer ähm, Mitte Juni mit der Kirsch-Selbstflücke äh, im Margaretenhof in Mörskapellen, weil wir da eine extra Selbstflückeplantage für Kirschen angelegt haben. Und geht dann weiter sozusagen ab dem 1.8. mit der Apfel in jedem Apfelparadies. Und das ist dieses Jahr schon ganz gut angenommen worden. Das ist noch ein bisschen ausbaufähig, also weil wir doch ziemlich viele Äpfel, ich hatte erst die ursprüngliche Idee war, alle Äpfel in den Apfelparadiesen durch Selbstflücke zu verkaufen. Aber das haben wir dann doch bei weitem nicht geschafft und mussten viel dann noch selber pflücken, sage ich jetzt mal. Aber das ist eine Sache, die wir nächstes Jahr doch nochmal mehr bewerben wollen als dieses Jahr. Und dann sehen wir mal, ob wir wirklich vielleicht unsere Äpfel in den Apfelparadiesen mit Selbstzucker abgeerntet bekommen. Ja, das ist bei uns okay. ohne Probleme möglich.
0: Oh, das wäre cool. Also das wird dir eine ganze Menge Arbeit ersparen, sage ich mal.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, nun bist du ja nicht hier heute, ähm, um über Äpfel pflücken, Kuchen machen und Marmelade zu reden, sondern das Apfelparadies ist ja auch im Sport sehr aktiv. Warum? Wie die Verbindung dahin ist, ähm, ja, und was das so attraktiv macht, darüber reden wir in einer kurzen Gabe. Bis gleich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. nimmt sich, was man will, Gestanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort.
0: Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport
1: tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
0: Hallo, da sind wir wieder mit Bernd Schumacher vom Apfelparadies. Ähm, nachdem wir geklärt haben, was das Apfelparadies ist, äh, dass ihr viel, viel Früchte macht, äh, Kuchen jetzt auch und, und Marmeladen und so weiter, ähm, wollte ich jetzt zum eigentlichen Thema mit dir kommen. Ähm, was ist die Verbindung des Apfelparadies zum, zum Sport, außer dass du gern zum team Gladbach gehst und selbst paddel und Tennis und Handball und was was ich alles machst?
1: Ja, also man man überlegt sich ja doch irgendwie als ähm, Unternehmer immer so, wie man dann doch irgendwie am Ende des Tages ja ähm, seine Produkte und seine Dinge für den Verbraucher attraktiv macht und welche Wege man wählen kann, um zum Beispiel mehr Leute zur Selbstlücke zu bekommen mhm. ähm, oder mehr Suri-Fans äh, zu kreieren da draußen. Und deswegen... Ähm, ja, macht man eben alles mal und alles, ne, ich bin, bin jetzt auch mittlerweile ja schon 15 Jahre eigentlich mit äh, dem Apfelparadies, äh, ja, verwurzelt und Chef, sage ich jetzt mal, von dem Apfelparadies und man probiert eben alles aus, man macht äh, Printmedien, man macht äh, Facebook, man macht Instagram und, äh, und so weiter und so fort und ich habe eben festgestellt in den Läden, die wir haben, dass quasi die Sportwerbung auch ja, gut ist, weil die im Endeffekt direkt an der Basis und direkt in meinen Läden um mich herum ankommt. Und man schaltet manchmal eine Zeitunganzeige für 1.000 Euro, sage ich jetzt mal, und dann macht man mal einen Gutschein rein und sieht, oh, da kommen vielleicht mal zehn Leute von in den Laden oder so und ist dann nachher nicht damit zufrieden. Mhm. Und ähm, ich habe dann damals in Meerbusch angefangen äh, mit dem äh, TC Strümp, das er ja sozusagen, also da ich den Tennisclub da unterstützt habe, und habe direkt gemerkt, wow, da konnte ich mal Äpfel hinbringen, da lagen, dann hatte ich direkt auch viel Resonanz und ähm, die Strümpfe haben sich gefreut, dass ich quasi da äh, auch was in der Ecke Tour für die Kinder und äh, für den Strümpi -Cup und so. Und das kam gut an. Und dann habe ich gedacht, verdammt nochmal, dann könntest du das ja eigentlich für jedes Apfelparadies dir einen Verein rauspicken und das machen. Und ähm, ja, so habe ich eben gedacht, als das eben mit dem Pedal aufkam, ja, dass das ist eine interessante Sache für das Apfelparadies in Wittler ist. Mhm.
0: Du sagtest das gerade eben schon, äh, Pedal. Du spielst ja auch selber gerne Pedal. Ihr seid jetzt auch... Ähm Sponsor beim TG Nord. Ähm, ja, der Pedal-Abteilung. Was, was macht ihr da genau?
1: Ja, also mit, ja, wie bin ich zum Pedal gekommen? Also, ich habe äh, auf Mallorca immer leidenschaftlich Pedal gespielt, weil die ja uns da im Pedal ein bisschen voraus sind. Und ähm, als ich dann erfahren habe, dass äh, da beim TG Nord aus dem Court gebaut wird und ähm, ich habe auch einen guten Kumpel aus Bremen, der auch sehr viel Pedal spielt und der hat mich darauf hingewiesen, hier, du musst dich schnell anmelden, kannst du noch Mitglied werden und die haben nur so und so viele Plätze und dann habe ich das auch schnell getan und ähm, ich war direkt begeistert von der Atmosphäre, die da herrscht. Also man kommt da irgendwie an und es sind super viele nette Leute und ja, ich komme ja hier aus, aus Forst eigentlich gebürtig, hier aus Tönes Forst und das ist ja doch sehr ländlich geprägt, so ein bisschen hier um, um, um unseren Umspruch. Und wenn man dann da hier zum TG Nord kommt und dann auf die Anlage kommt und mit Gastronomie und mit, ja, da sind viele Spanier und das ist so ein bisschen Multikulti. Und ich bin nachher nach Hause gefahren habe zu meiner Frau gesagt, Mann, ey, das war wie Urlaub und äh, ja, schöne Sitzgelegenheiten und einfach war richtig toll. Und da habe ich direkt gedacht, verdammt nochmal, weil Paddle eben auch so, ja, hippe coole Leute da sind, habe ich gedacht, nee, die müsste irgendwie am besten unterstützen. Und weil das Apfelparadies nicht so weit weg ist, habe ich gedacht, verdammt normal. Das ist genau das Richtige für dich.
0: Okay, ähm, seid ihr der Sponsor der ersten Paddelmannschaft? Ähm, macht ihr da reines Trikotsponsoring oder pflanzt ihr neben dem Paddeltagplatz vielleicht auch mal ein paar Äpfelbäume, wo die Jungs vorher ein paar Äpfel ernten können? oder, oder was macht ihr da genau?
1: Ja, also im Prinzip müssen wir das jetzt noch so ein bisschen genauer ausarbeiten. Also jetzt kam uns ja leider auch, im Endeffekt habe ich mir auch so schön vorgestellt, den ganzen Winter äh, schön da durchzuspielen, Paddle, ja. und natürlich auch dann immer ähm, auch da äh, mit den entsprechenden Leuten auch einige Gespräche zu führen, die dafür eben verantwortlich sind. Aber so unsere erste Idee, die wir auch schon mit dem Club ja auch abgesprochen haben, ist wirklich ähm, ja, Trainingsanzüge und ähm, T-Shirts und so ähm, zu machen für die erste Paddle-Mannschaft, ähm, wenn die dann hoffentlich wieder spielen und eben dann auch noch drumherum so ein bisschen zu machen, also auch einfach den Leuten da mal ein paar Äpfel zu pr präsentieren, dass sie dann zwischen äh, den Matches sich auch mal einen Apfel nehmen können, dass dann auch unsere Apfelsäfte und unsere Scheunen in der Gastronomie verkauft werden dort. Ähm, das ist so das Ding, was wir uns überlegt haben im Endeffekt. Ne?
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Ähm, was ja, was bringt ihr denn dem Verein als äh, Sponsor und umgekehrt? Also was bringt der Verein euch denn bei so einer Sponsoring-Aktion? Weil es ist ja meistens so, da bringt einer Kohle und dann gibt's was aufs Trikot und und das war's. Was ist denn bei, bei, bei euch so dieses Geben und Nehmen?
1: Ja, also im, im Prinzip, ähm, ja, sag ich jetzt mal, ist so ein Club ja, der lebt ja auch davon, dass äh, sozusagen alle ein bisschen was dazu tun, sage ich jetzt mal. Und im Endeffekt ähm, ist es ja ein kleiner Geldbetrag, den man dann als Sponsor da, da sponsert, ähm, um so ein Vereinsleben dann aufrechtzuerhalten. Ne? Und im Endeffekt, äh, sage ich jetzt mal, die Leute, die dann zum Beispiel da in der ersten Mannschaft spielen, freuen sich ja auch, wenn die ähm, gut ausgestattet sind, sage ich jetzt mal. Und dann eben auch mein Apfelparadies-Logo auf der Brust tragen. Und sage ich es mal umgekehrt, sage ich es mal, profitiere ich ja auch davon, wenn ich dann einfach mal merke, als da so ein Paddelturnier war, sage ich jetzt mal, und ich hatte da meine Äpfel stehen und äh, kostenlos für die Turnierteilnehmer. Und die dann sagen: Wow, so leckere Äpfel habe ich lange nicht mehr gegessen und die Schorle ist wirklich super lecker. Ähm, dann hoffe ich ja auch, dass quasi äh, die Leute dann sagen, man, verdammt nochmal, ich besuche auch mal das Apfelparadies und äh, dann ist es eben auch so eine Art Win-Win-Situation. Also wir haben was davon und ich denke auch, der Verein hat was davon. Und so soll es ja eigentlich dann irgendwie auch sein. Mhm. Ähm,
0: außer, außer der Tatsache, dass du selber Paddle spielst und da doch eher Paddle-affin -affin bist, ähm, was hat dich denn... So, so angemacht genau an dem Verein, außer dass er bei dir um die Ecke ist und äh, Paddle macht. Was muss ein Verein tun, um ja dich in Anführungsstrichen anzumachen, um dazu ja zu sponsoren oder mitzumachen?
1: Erstmal bin ich ja selber immer bis nach Köln getingelt, um Paddle zu spielen und stand dann immer anderthalb Stunden im Stau. Und das hat mich eh äh, total gestört, sage ich jetzt mal so. Hm? Und äh, im Endeffekt die Entfernung von mir zu Hause bis zum Pendelplatz ist wirklich, das sind 20, 25 Minuten, äh, die ich dann wirklich viel schneller mal eben fahren kann. Mhm. Und eben dann, wo ich dann wirklich festgestellt habe, boah, da sind ja so viele Leute und äh, ich spiele beim TCÖ zum Beispiel Tennis, ja. Also es ist ein äh, verschlafenes Örtchen bei Gräfrath, äh ja, da hat der Clubhaus immer zu, äh, da ist man fast immer alleine, wenn man Tennis spielt, ja. Ähm, das hat mich einfach dann wirklich, ja, war ich begeistert von, muss ich sagen. Und ähm, dann eben das Apfelparadies, Wittler direkt in der unmittelbaren Nähe. Und ja, das eben, man muss sich ja auch genau überlegen. Also Ich kann jetzt auch nicht äh, jeden Verein, der hier in der Ecke ist, ja, äh, unterstützen, sage ich jetzt mal. Da muss man ja auch irgendwie genau gucken, was macht man, wo macht man es. Und äh, ja, das habe ich gedacht, das passt eben so. Ne? Und deswegen bin ich dann eben, ja, da gelandet, ne? Also
0: lieber, also würdest du in Zukunft eher lieber einen einen lebhaften, professionell aufgestellten, ähm, ja aus seinem Produkt was machen den Verein Sponsoren, als ja den Dorfverein in Treffrat, der vor das Vereinsheim nur zu ist, du allein <lacht> auf dem Platz rumläufst und so
1: weiter ja bekommt ja keiner auch mit wenn da jemand in meinem Apartment die Sachen rumläuft ne also im Endeffekt aber nein äh, Quatsch also ich äh, bin ja auch äh, hier bei TCÖ in der ersten Mannschaft wäre jetzt gar nichts schlecht aber Öl sagen Hilfe nein. hören das irgendwie meine Teamkollegen oder so ne also nein aber im Endeffekt ähm, nee muss ich schon sagen war ich angetan und wenn man selber angetan ist und äh, ja dann fällt ja sowas dann auch irgendwie leichter dann ne? also, was zu unterstützen was zu tun ne? ja
0: was meinst du denn, was Vereine, egal ob jetzt der TG Nord, der TC Hüls äh, oder keine Ahnung wer, tun muss, um ja einen Sponsor wie dich oder generell Sponsoren, mehr Sponsoren zu gewinnen? Ähm.
1: Im, Im Prinzip ist das ja auch so wie bei mir. Also ich muss auch, äh, sage ich jetzt mal, gucken, immer mit den besten Obstbauern in Deutschland in Kontakt zu sein, die besten neuen Sorten zu haben viele Messen besuchen, mich auch mir auch überlegen, wohin entwickelt sich der Obstbau, ähm, wo, wie kannst du deinen Betrieb aufstellen, um noch, äh, sage ich jetzt mal, in, in zehn Jahren irgendwie äh, hier weiter Äpfel zu ernten und Produkte anzubauen und so ist es ja beim TG Nord eben auch gewesen, da haben die auch gesagt, verdammt normal, äh, wir sind da hier in der verdammt coolen Lage um Düsseldorf rum, äh, die nächste Pedelanlage ist meinetwegen in Essen oder äh, in, in Köln, wir haben unheimlich viel Spanier bei uns äh, in der Ecke wohnen, die eben auch gerne Paddle spielen und die haben eben auch da ja, Mut gehabt und gesagt, nee, wir machen das, wir bauen da erstmal zwei Plätze und äh, werden dann eben auch ein Stück weit belohnt, sage ich jetzt mal so. Ähm, die einfach, äh, ja, ich denke mal, die gehen mit der Zeit und ähm, ich zum Beispiel könnte mir sogar vorstellen, nächstes Jahr Tennis an Nagel zu hängen und nur noch Paddle zu spielen, weil es mir einfach mehr Spaß macht und der Fun-Faktor für mich da größer ist. Und äh, auch immer dieses eigentlich immer zu, zu zweit oder beziehungsweise dann zu viert spielen. Man spielt ja immer doppelt. Ähm, mhm. Macht ja auch Spaß, wenn man immer in Kontakt kommt mit Leuten und so und dann auch nette Gespräche drumherum hat. Und nee, das ist schon, denke ich, gut gewesen vom TG Nord. Ne?
0: Also schon schon mehr so den Leuten den Lifestyle um den Sport rum zu verkaufen, als ja, hier ist ein Verein, wir, wir machen Sport, hier ist die pub mitgliedskarte und ja, so viel vor 30. 40 Jahren.
1: Ja, genau. Es ist ja leider so, also man muss ja auch als, als Club eben ja irgendwas, äh, man man buhlt ja da auch irgendwie auch nur um die, um die Leute mit und probiert da irgendwie äh, ja attraktiv zu sein als Club und deswegen denke ich, äh, war es schon eine gute Sache, sage ich jetzt mal. Ne?
0: Ja. Nee, cool. Also wir äh, finden das auch super, dass ihr ähm, euch dazu durchgerungen habt, auch bei sowas Durchzubringen ist jetzt vielleicht äh, ein bisschen übertrieben, aber sowas exotisches, neues wie Paddel zu unterstützen und äh, leider wurden ja da dann auch deine Ambitionen, <lacht> dein Vorhaben ein bisschen durch Corona ausgebremst und da hoffen wir, dass das nächstes Jahr äh, besser wird. Danke dir, es war super interessant. Äh, ich habe übrigens auch tierischen Hunger auf einen Apfel, fällt mir dabei. Nicht. Muss ich mir nochmal, bevor du die einstellst, eine Großmutter Schmidt holen. Ähm, Danke und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo, ciao. Der Big and Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft. Auf meinsportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?